0: Pelo básico, Quarto de Despejo e Ponceá Vicêncio, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo. Leia Lima Barreto e Maria Firmina dos Reis. Leia Machado de Assis. Ana Paula Maia e de Arrais para conhecer um pouco do que há de melhor em nossa prosa contemporânea. Vade de seus mortos e Redemoinho em Dia Quente. Ney Lopes e Tom Farias, para mergulhar na produção de negros que resgatam a história de grandes negros. Deste... Carolina, uma biografia. Daquele, Afro-Brasil Reluzente. Leia Chimamanda Ngozi. Brasil África, com Eliana Alves Cruz e Ana Maria Gonçalves. Crime do Cais do Valongo e um defeito de cor. Explore a multiplicidade da literatura africana. Ungulane Bacacossa, Paulina Xiziane, Escolastique Mucassonga, Ondiak, Oinkan Breithwaite, Bineavanga Wayanaena. Conheça os trabalhos das editoras Capulana e Malê. Leia Yunguá Tian -gyo. Descubra o acervo da livraria Africanidades. Garimpeva, Newton Gonçalves e Ricardo Aleixo. Abre espaço para a poesia. Vá de Luna Vitrolina e Marcelo Ariel. De Mel Duarte e Edmilson Pereira de Almeida. Encontre um Carlos Marighella, diferente da faceta do Guerrilheiro. Sobrevivendo no Inferno. Use olhos e ouvidos para ler Mano Brown. Leia de Jamila Ribeiro. Temos quadrinhos, temos Angola Janga e Cumbi, do incontornável Marcelo de Salete. Jeremias Pele de Rafael Calça e Jefferson Costa, para você chorar de indignação. Para os pequenos, Amora, de Emicida, Da Minha Janela, de Otávio Júnior. E O Pequeno Príncipe Negro, de Rodrigo França. Leia Que o San de Oliveira para as crianças. Leia Que o Sud de Oliveira para os adultos. Leia Nelson Mandela. <risos> Olá pessoal, tudo bem? Acabei de ler para vocês o texto que postei ontem na coluna do UOL. Como puderam perceber, trata-se de um time de respeito com grandes autores negros. É um movimento, claro, a favor das ondas de protestos contra o racismo que vem se espalhando pelo mundo. Quem quiser ler o texto com calma e garimpar os nomes, só procurar pela coluna desta quinta, dia 4 de junho. Está no ar a 35ª edição do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Como já disse, Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal Wall. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba casarin Casarim, Casarim com S e com N. Antes das chamadas, um convite. Hoje, sexta-feira, dia 5, vou bater um papo com a jornalista e booktuber Annalise Soares. Falaremos principalmente sobre como é trabalhar com o mundo dos livros. Perguntas de vocês sempre são bem-vindas. O papo começará às 6 horas da tarde, e será virtual, lógico. Estaremos na página de Instagram da Annalis. Só procurar por arroba Soares, tudo junto. Espero vê-los por lá mais tarde. Agora sim, trombeta para os destaques dessa edição. Mais palavras de estimação de alguns escritores. Livros de editoras independentes na faixa. Centenas, milhares de relatos da quarentena no Clube dos Autores e numa parceria da dublinense com a Elefante. Tristão e Isolda, uma análise contra o ódio e uma reencarnação de Adolf Hitler na presidência do país nos lançamentos. Foi muito legal a repercussão do programa da semana passada, quando falei sobre as palavras de estimação de Graciliano Ramos. Para quem não acompanhou, uma pincelada. O escritor Marcelino Freire apontou que o adjetivo enorme seria a palavra de estimação do Velho Graça, e mostrou como ela aparece com frequência em livros como Infância e Vidas Secas. Da minha parte, falei que sempre tinha visto uma outra palavra de estimação na obra do autor, o substantivo beiço. A palavra beiço aparece 22 vezes em Caetés, 11 vezes em São Bernardo e 44 vezes em Angústia. Alguns ouvintes fizeram observações sobre o assunto. Severino Rodrigues, por exemplo, citou que alguém, uma vez, tirou onda com aquela história do graciliano não curtir adjetivos. E esses secas, de vidas secas, é o quê? É claro que usar com lucidez é muito diferente de sair adjetivando tudo o que aparece pela frente. Já Ana Alice Soares, de quem falei há pouco, apontou a palavra janela como a preferida de Clarice Lispector, e flor como a de estimação de Carlos Drummond de Andrade. Ouçam só.
1: Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou Annalise Soares e hoje eu vim falar um pouco sobre a palavra de estimação do poeta Carlos Drummond de Andrade. Gostei muito da pauta sobre as palavras prediletas de alguns escritores e eu queria aqui sugerir a palavra flor para o poeta de Itabira. A palavra flor em Drummond aparece em diversos poemas e geralmente usado para simbolizar a esperança, algo novo que está nascendo, algo que transgride sensações e vivências e histórias que não são é, tão positivas ou enfim. É, aqui, por exemplo, no livro Sentimento do Mundo de 1940, ele escreve no poema Congresso Internacional do Medo, no final do poema, as seguintes palavras é, cantaremos o medo da morte e o medo da de, de depois da morte depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas também no livro A Rosa do Povo de 1945 o poeta no seu poema talvez muito conhecido mais conhecido a Flor e a Náusea claro já aparece aí no título esse grande símbolo deste deste poema, vou citar apenas uma das vezes né, que a, a flor aparece também, já mais para o final do poema. Ele escreve Do lado das montanhas nuvens maciças avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico, é feia mas é uma flor furou o asfalto, o tédio o nojo e o ódio. Eu amo esse poema, gente. Leiam ele completo, que é muito maravilhoso. Por fim, eu queria sugerir também a leitura do poema Nosso Tempo, em que ele usa a palavra flor em algumas das muitas estrofes que esse poema tem. Ele escreve Símbolos obscuros se multiplicam Guerra, verdade, flores... Dos laboratórios platônicos mobilizados vem um sopro que cresta as faces e dissipa na praia as palavras. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. Até!
0: Seguindo com os comentários dos ouvintes, Guilherme Araújo apontou para a presença de Diáfanas nos livros de Gabriel Garcia Marques. Daí teríamos que ver se é mesmo a preferência do Gabo ou de seu tradutor. Já a Volha lembrou de ter ouvido o Julian Fuchs falando no podcast Prelo, do Tiago Novaes, sobre a preocupação com a presença e a reincidência de certas palavras nos livros Procura do Romance e A Resistência. Fui ouvir do Julian essa história. Ela não é exatamente sobre palavras de estimação, mas diz muito sobre o cuidado que certos autores têm com cada elemento presente em seu texto. A minha questão era que eu, quando escrevi Procura do Romance, eu tinha uma obsessão
2: em não repetir palavras, uma batalha para não repetir palavras. E por isso a escrita do, do livro, me, me tornei meio maníaco de Ctrl e localizar, e a escrita do livro foi se tornando é, mais difícil, mais lenta, mais morosa, e e com o desafio de encontrar sempre novas formas de dizer aquilo que eu tenderia a dizer com com uma palavra repetida, enfim. É, tinha uma preocupação com isso, eu avaliava que a, que a repetição era... Era um empobrecimento do narrar, e... ou uma repetição de fórmula pessoal, etc. E como isso fez dar escrita uma coisa mais demorada e difícil, quando fui escrever o romance seguinte, que era a Resistência, decidi fazer de outra maneira, né? incorporar a repetição. não Então a repetição passa a ser programática, é, eu quero... Quero que essa seja uma possibilidade, uma seja viável na minha forma de escrever, para que não acabe entrando no mesmo dogma, na mesma obsessão. Então, já começa o livro, não é o título a questão, já começa o livro repetindo, né? meu irmão é adotado, mas não posso, não quero dizer que meu irmão é adotado. Então, a palavra adotado já se repete. E, e em vários momentos do livro, a, a estética é um pouco a, a estética da repetição, da retomada do, do mesmo termo em, em contextos variados. E acontece, de fato, isso com o próprio resistir ou resistência do título. Enfim, não deixa de ser, né? acabou se tornando, de qualquer forma, uma uma espécie de, de obsessão, porque... por já que as palavras estavam se, se repetindo muito, também queria controlar onde que elas apareciam e com que acepções e de que maneira, é, e, e mantive a, a prática constante do Ctrl L. Então, não é que eu tenha me salvado do, do problema anterior, mas mudei minha forma de escrever, sem dúvida.
0: Para fechar o assunto, o próprio Marcelino Freire promete ainda escrever sobre a palavra de estimação de alguns autores, Manuel Bandeira e a palavra Infância, Lima Barreto e a palavra triste e Carolina Maria de Jesus e a palavra fome. Uma iniciativa bem legal que está rolando por conta da quarentena. Na página de Instagram Independente de Tudo, toda semana alguns livros de pequenas editoras de diversos países da América Latina são disponibilizados na faixa para os leitores. Funciona assim, você vê no Instagram quais são os livros da semana, preenche um formulário no Google Forms apontando por quais se interessa e no final de semana você recebe as obras por PDF no seu e-mail. Dentre os livros que já apareceram na faixa por lá, estão o Sacadas, do Rafael Sica, publicado pela Lote 42, aqui de São Paulo, e o Nada Estão Importante, de Maggie Testoni, lançado pela Question Editora, lá de Buenos Aires. A plataforma de autopublicação Clube de Autores fez uma ação chamando os escritores para escrever crônicas sobre a quarentena. Tiveram um retorno maior do que imaginavam. Mais de 800 histórias foram enviadas. Agora o clube irá selecionar 39 dessas crônicas para editá-las em um livro. A data para a publicação ainda não foi definida, mas é provável que saia após a segunda semana de junho. Esses chamados para que autores escrevam sobre a quarentena pipocaram aos montes por aí. Comentei sobre alguns deles aqui no programa já. Reforço a dica para que acompanhem o especial Diário da Pandemia, da Revista de la Universidade de México com gente do mundo inteiro escrevendo sobre a experiência com a quarentena em diversas cidades. Por aqui, outra que fez sucesso foi a da Elefante com a Dublinense. Pediram textos narrativos sobre a quarentena e receberam quase 1.100 relatos. Aguardemos para ver o que vem pela frente. A paixão amorosa não só como uma loucura, mas também como uma bem-aventurança, que faz os apaixonados desafiarem as leis e os costumes. Essa talvez seja a maior contribuição da história de Tristão e Isolda para a cultura ocidental. Isso, ao menos, segundo uma edição que a Editora 34 acaba de publicar desse poema, que faz parte da tradição celta. Escrito entre 1650 e 1190 por Berou, o poema medieval se desenrola em 4.485 versos e faz parte do ciclo de histórias do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Na história, o cavaleiro Tristão precisa ir à Irlanda buscar a princesa Isolda para se casar com o rei Marco. Tristão e Isolda, no entanto, tomam uma poção que faz com que se apaixonem perdidamente um pelo outro. Era para Isolda tomar esse lixir com o seu futuro marido, o rei, mas a lambança acaba por selar o futuro amoroso do famoso casal. A edição que a 34 acaba de publicar é bilingüe. Já sinto Liz Brandão que verteu os versos do francês arcaico para o português. A Aine acaba de publicar Contra o Ódio, livro da jornalista alemã Caroline Enck. Na obra, Caroline olha para a Alemanha e analisa como o ódio tem se tornado algo coletivo e ideológico. O sentimento vem sendo cultivado por partidos e movimentos de diversas partes do mundo, como nós brasileiros bem sabemos. Contra o Ódio se tornou uma peça frequente nos debates sobre a ascensão da extrema-direita pelo planeta. Em 2016, ano de lançamento original do livro, Caroline recebeu o Prêmio da Paz oferecido por livreiros alemães durante a Feira do Livro de Frankfurt. A tradução da edição brasileira de Contra o Ódio é de Maurício Liesen. Por falar em ódio, o escritor André L. Braga acaba de lançar Do Inferno ao Planalto, no qual imagina a reencarnação de Adolf Hitler que acaba se tornando presidente do Brasil. Na obra, o leitor acompanha a ascensão política de Marcos Vinícius Bolsói. Apesar de medíocre, ele consegue construir uma carreira parlamentar. No currículo, apenas dois projetos apresentados reprovados pelos seus pares, um deles defendendo a dita cura gay. Marcos ganha projeção nacional após discutir com uma deputada relatora da Comissão Parlamentar de Direitos Humanos. Daí pra frente, tudo é muito familiar nessa ficção. Aqui um trecho do livro que sai pela Chiado. Ele deveria se tornar o herói solitário, que compreende os anseios de uma nação e busca o que é de direito ao cidadão de bem. Seu lema seria, a partir daquele momento e até sua eleição à presidência, lutar pelo bem do Brasil e por um Brasil para os homens de bem. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos algumas lutas que vêm sendo travadas pelo meio cultural. A opinião sobre J.K. Rowling dando paz para Harry Potter no Twitter e voltando a publicar seus escritos e o time de respeito para quem deseja mergulhar na literatura feita por autores negros, como vocês já ouviram. Por hoje é isso aí. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Me procure pelas redes. Por favor, também avaliem o podcast, indiquem a coluna para os amigos, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for para tudo que vocês encontrarem sobre o meu trabalho por aí. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.